0: Hashtag NoFilter. Menschen aus Ostbayern. Der persönliche Podcast der Mittelbayerischen. Ausgeschlafen darf ich Ihnen heute eine neue Folge Hashtag NoFilter präsentieren. Ich fühle mich konzentriert, meine Akkus sind aufgeladen. Kein Wunder, ich habe heute Nacht auch über acht Stunden geschlafen. Warum erzähle ich das? Im Podcast geht es heute um den wertvollen Schlaf. Dafür habe ich heute bei mir im Studio einen Schlafforscher. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Evi Reiter. Professor Dr. Jürgen Zuley ist bei mir, Schlafforscher aus Regensburg. Hallo. Hallo. Ja, ist das ein Mythos oder stimmt das wirklich? Acht Stunden Schlaf sind ideal.
1: Naja, es kommt fast an die Fakten ran. Es gibt Studien in Deutschland, die zeigt, dass der durchschnittliche Deutsche Sieben Stunden schläft. Jetzt muss der Durchschnitt erstens nicht das gesündeste sein. Und vor allen Dingen ganz wichtig, das ist auch der breite Daumen. Also nicht jeder muss sieben oder acht Stunden. Das ist so für uns, egal ob es jetzt sieben oder acht sind, so genau, kann man das gar nicht fassen. Aber ich finde immer wichtig, dass man sich jetzt nicht daran klammert, ich muss, ich muss, ich muss acht Stunden oder noch mehr schlafen. Weil es gibt Unterschiede. Es gibt Kurz- und Langschläfer. Die Schlafdauer hängt von dem Lebensalter ab, die hängt von der Jahreszeit ab, die hängt vom Geschlecht ab und die hängt davon ab, wie fit ich gerade bin. Insofern sind das viele Faktoren. Aber so, damit man mal weiß, wo man so liegen sollte, ich sag mal sieben bis acht Stunden wäre in Ordnung.
0: Ähm, gemeinsam mit drei Kollegen war ich äh, am Wochenende nachts unterwegs für ein Projekt. Wir wollten uns die Regensburger Nacht mal genauer anschauen. Wer arbeitet? Was ist los? Von 21 Uhr bis 5 Uhr hatten wir sozusagen eine einmalige Nachtschicht. Ähm, wie ungesund ist denn Arbeiten bei Nacht mal ganz grundsätzlich?
1: Also die Nachtschicht, das ist ja Arbeiten bei Nacht oder zur ungewohnten Zeit, ist grundsätzlich ungesund. Das kann man schon sagen. Es hängt aber jetzt von vielen Faktoren noch ab. Mhm. Zum Beispiel so wie Sie mal eine Nacht. Ja, das kennen sehr viele. Also das korrigiert sich wieder. Der Körper kann das am nächsten Tag oder noch besser in der folgenden Nacht wieder kompensieren. Eine ganz andere Frage ist, ob ich regelmäßig Nachtschicht mache. Mhm. Und da wird es dann auf Dauer ungesund, wenn man den Zahlen Packen will, Also wenn man länger als fünf Jahre Nachtschicht macht, dann ist das krank machen. Das ist schon mal ein Faktor. Jetzt hängt es aber wieder davon ab, was für ein Schichtsystem wir haben. Das heißt, habe ich Dauernachtschicht, also jede Nacht, dann mal wieder frei, jede Nacht. Oder habe ich Wechselschicht, was auch sehr häufig ist, mal früh, mal spät, mal Nachtdienst. Und wie viele Nächte ist der Block jeweils. Ja. Also bei uns ist so der Klassiker, eine Woche, ja. Und dann hat man eine Woche frei, das wäre so die Dauernachtschicht. Oder auch in eine Wechselschicht kann das ähnlich laufen. Und das ist jetzt auch wichtig. Also wie viele Nächte hintereinander, das ist vielleicht auch logisch, mhm. äh, mache ich jetzt durch. Und äh, da wird es dann wirklich happig für den Körper, für den gesamten Organismus. Warum? Nun, zwei Dinge passieren. Zum einen ist der Schlaf gestört, weil ich kann tagsüber niemals so erholt am Schlafen wie in der Nacht. Wir sind vorprogrammiert, auf nachts zu schlafen und nur dann ist der Schlaf wirklich erholt am. Also der Nachtschichtler schläft schon einmal zur falschen Zeit, hat übrigens dann auch noch das Problem, dass er zur falschen Zeit arbeitet. Er arbeitet ja dann, wenn sein Körper schlafen will und er versucht zu schlafen, wenn sein Körper und Geist fit ist für den Tag. Das sind zwei Dinge, also die Leistungsfähigkeit ist schlecht, er wird Fehler machen und der Schlaf ist lange nicht so erholsam. Das addiert sich und das hängt auch damit zusammen, dass unser Schlaf-Wach-Rhythmus zu einem biologischen Rhythmus passt. Wir haben ja nun mal eine innere Uhr und das ist nun wirklich nichts Esoterisches. Immerhin hat dieses Forschungsgebiet sogar den Nobelpreis jetzt bekommen, also es ist wirklich seriöse Wissenschaft, die sogenannte Chronobiologie, die sich also mit den, biologischen, mit den messbaren biologischen Rhythmen befasst und die kann eben genau zeigen, dass unser Körper eben tagsüber auf Aktivität schaltet mit praktisch sämtlichen Funktionen und in der Nacht, egal ob ich schlafe oder nicht, in den Ruhemodus schaltet. Und da kann man dann auch gut schlafen. Also der biologische Rhythmus muss stimmen und der Schlaf muss stimmen und beides wird bei der Nachtschicht gestört.
0: Und dieses Phänomen kennt ja auch irgendwie jeder, wenn man sich mal so ein Mittagsschläfchen gönnt, dieser Schlaf ist ja was ganz anderes als dieser Tiefschlaf nachts. Wann fällt man denn in den Tiefschlaf?
1: Der Tiefschlaf ist der wichtigste Teil des Schlafes und der beginnt ungefähr 30 Minuten nach dem Einschlafen beim Nachtschlaf. Man kann übrigens auch beim Mittagsschlaf, wenn man lange genug schläft, in den Tiefschlaf kommen. Davon rate ich aber ab, weil dann hat man Probleme anschließend zu erwachen. Und vor allen Dingen ist der Tiefschlaf nicht so viel, nicht so gut wie der, den ich in der Nacht habe. Also in der Nacht nach einer halben Stunde bin ich normalerweise im Tiefschlaf und habe bis ungefähr gegen 3, vier Uhr morgens den Tiefschlaf. Mhm. Wird immer unterbrochen, durch Traumschlaf, da wird man praktisch wach immer zwischendurch und geht dann wieder in diesen wichtigen Tiefschlaf, während dann so ab drei, vier Uhr nachts ist nicht mehr viel mit Tiefschlaf. Da findet mehr Traumschlaf statt, mehr leichter Schlaf statt. Also das ist der wichtigste Teil des Schlafes in den ersten vier Stunden, so ungefähr.
0: Viele haben uns auch berichtet in dieser Nacht, ähm, sie schlafen vor der Nachtschicht. Und jetzt gehen wir mal davon aus, das sind Nachtschichtler, die tatsächlich regelmäßig nachts arbeiten, bis teilweise 5, 6 Uhr morgens. jetzt wenn die nochmal zwei, drei Stunden vor dieser Nachtschicht schlafen, ist das denn ratsam?
1: Ich würde es unbedingt empfehlen, vor der Nachtschicht zu schlafen. Wir können begrenzt vorschlafen, also für die einzelne Nacht können wir vorschlafen. Das kann auch derjenige machen, der am Abend lange feiern will, der sollte sich am Nachmittag noch mal hinlegen, damit reduziert er seinen, wir nennen das Schlafdruck, also seine Müdigkeit. Er hat ja schon was geschlafen und ist dann länger fit, also jetzt auch der Nachtschichtler, da wird am besten empfohlen morgens direkt nach der Nachtschicht sich hinzulegen und eine zweite Portion nochmal zu holen am Nachmittag. Das wäre so das ideale Muster für den Nachtschichtler.
0: Ich persönlich habe jetzt am nächsten Tag bis um 12 Uhr, ich habe ausgeschlafen, habe mir die Zeit genommen, habe aber dann auch wieder zwei Tage gebraucht, bis ich meinen eigenen Rhythmus gefunden habe. So, und jetzt, wenn wir an diese Nachtschichtler denken, die tatsächlich regelmäßig in der Nacht arbeiten, also diesen Rhythmus, wie lange braucht man denn da, bis man den wieder einholt?
1: Ja, der Rhythmus, der biologische Rhythmus dieser Nachtschichtler wird gestört, wenn man eben über längere Zeit Nachtschicht macht, aber schon, Sie haben es erlebt, auch bei einer Nacht kommt der Rhythmus etwas aus dem Takt. Er verschiebt sich nicht, er wird nicht anders, er wird nur gestört, weil bestimmte Faktoren sich eben nicht ändern. Und insofern ist dann wirklich auch bei demjenigen, der jetzt zum Beispiel diese wochenweise Nachtschicht hat, der hat einen grundsätzlich gestörten biologischen Rhythmus. Der wird dann, wenn er leistet, auch wenn er tagsüber leisten würde, nicht mehr so fit. Und in der Nacht dauert es auch eine Weile in den folgenden Nächten, bis er wieder schlafen kann. Da merkt man wieder, dass das doch ein massiver Eingriff auf unseren biologischen Rhythmus ist. Der braucht nämlich regelmäßig das Tageslicht, dass man morgens aufsteht, morgens aktiv ist und wenn's, ungefähr wenn es dunkel wird, sich dann zur Ruhe begibt. So lang ist alles in Ordnung, aber sobald ich das System störe, ist es auch nachhaltig gestört. Was sich auch zum Beispiel darin zeigt, dass ja, wenn man, wenn man über viele, viele Jahre Nachtschicht gemacht hat, zum Beispiel das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt, Schlafstörungen vorhanden sind, die bleiben auch noch, nachdem der betreffende Nachtschichter im Ruhestand ist und gar nicht mehr Nachtschicht macht, er hat noch einige Jahre lang diese Schlafstörungen, die ihm von der vorhergehenden Nachtschicht ja aufgedrückt wurden.
0: Was sind denn so typische Anzeichen einer Schlafstörung? Also jetzt in meinem Fall, ich konnte zum Beispiel nicht gleich einschlafen, weil einfach noch viel los war in meinem Kopf. Warum ist der Körper dann nicht so hundemüde, dass man sich hinlegt und einschläft?
1: Man muss unterscheiden zwischen Müdigkeit und Schläfrigkeit. Vielleicht, das kennt auch fast jeder, wenn man nach einer fünfstündigen Autofahrt zu Hause ankommt, ist man kaputt irgendwie, geschafft. Man kann sich ja hinlegen, aber man wird eines erleben, man kann nicht einschlafen, weil der Körper innerlich so aufgedreht ist. Ja, das reicht dann nicht aus, um wirklich äh, leistungsfähig und fit zu sein. Man ist aber innerlich aufgedreht, geistig, im Kopf sozusagen, ist man aber müde und geschafft. Und dann erlebt man das, was wirklich Schlafgestörte, ein- und durchschlafgestörte Tag und Nacht erleben. Die sind eigentlich müde, aber innerlich so aufgedreht, dass sie nicht schlafen können. Ja, und Die Folge ist, sie können nicht schlafen und das Ganze setzt sich am nächsten Tag sofort. Also das ist die typische Situation auch, bei Ihnen jetzt, Sie waren zu lange wach, der Körper will eigentlich Schlaf nachholen, Sie sind also irgendwie müde und kaputt, aber die innere Uhr hält Sie noch immer in den Wachmodus oder Sie wieder in den Wachmodus hinein und Sie bleiben aufgedreht und gleichzeitig müde.
0: Auch ein Phänomen, das ich an mir selber beobachten konnte, ich werde dann zu einer gewissen Zeit Zittrig, also ohne dass es mich friert. Das, kann mir auch, das, das ist mir auch häufig im Sommer passiert, nach einer langen Party, nach dass ich zu einer gewissen Zeit richtig anfange zu zittern. Hat das irgendwas damit zu tun, mit diesem Schlafmangel?
1: Richtig, das ist würde ich schon als Folge des Schlafmangels. Und zwar geht der auch auf den Kreislauf sozusagen, und zwar gerade auf den Kreislauf. Da kann zum Beispiel auch dieses Frieren herkommen, das man bei Müdigkeit empfindet. Also wenn ich kalt habe, das kann auch daran liegen, dass ich müde bin. Ja, und wenn noch mehr sozusagen der Kreislauf dann beeinträchtigt ist, dann kann es auch zum Beispiel zu dieser Zittrigkeit kommen. Äh, ein Zeichen von Müdigkeit und dass hier irgendetwas durcheinander
0: ist. Haben Sie noch weitere Anzeichen, wo ich vielleicht aufmerksam sein sollte, okay, das, was mir häufiger passiert, könnte vielleicht tatsächlich am Schlafmangel liegen?
1: Es ist natürlich, das, das Klassische ist ja erstmal die Tagesmüdigkeit. Wir nennen das auch ein Leitsymptom. Das ist das Wichtigste, dass ich überwiegend mal, abgesehen von der Mittagszeit, wo ja, eine Müdigkeit erlaubt ist und auch ein kurzer Mittagsschlaf erlaubt ist. Aber wenn ich so nicht fit bin, nicht leistungsfähig bin, wenn ich mich nicht konzentrieren kann. Es kann aber auch sein, wenn ich gereizt bin. Also Gereiztheit kann auch ein Zeichen von Müdigkeit sein, weil umgekehrt ein übermüdeter Mensch ist auch schnell gereizt. Das kennen wir ja von Kindern zum Beispiel. Mhm. Die schreien, sie sind nicht müde, sie sind nicht müde und ping, auf einmal schlafen sie schon. Mhm. Also das ist auch so eine... Folge von Schlafmangel, diese Gereiztheit, aber vor allen Dingen ist es natürlich dann auch diese der Wunsch, endlich zu schlafen, der Kopf wird schwer, die Augen werden schwer und ganz vorsichtig müssen natürlich diejenigen sein, die Auto fahren. Das ist jetzt bei der Schichtarbeit zum Beispiel, wenn einer von der Nachtschicht nach Hause fährt, das ist ein hohes Risiko, weil oft wird es nicht wahrgenommen, wie müde man da ist. Also eine, eine leichte Müdigkeit übersieht man oder man denkt, das packe ich schon bis zu Hause. Aber man muss daran denken, das eigentliche Einschlafen kommt dann ganz schnell und das kann dann ganz fatal enden. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail podcast.mittelbayerische.de
0: Stichwort Krebs. Sie hatten da im Vorfeld schon das Thema angeschnitten. Wie hängt es denn zusammen? Oder was ist man da gerade so am Erforschen?
1: Grundsätzlich sollte man wissen, dass unser Immunsystem sich nur im Schlaf regenerieren kann. Also das ist einer der Gründe, warum wir schlafen müssen. Und da ist auch der Tiefschlaf, den wir schon angesprochen haben, extrem wichtig. Also diese Regeneration des Immunsystems wie gesagt, erfolgt nur im Schlaf. Und es gibt natürlich viele Studien, wo man aber manchmal weiß, zum Beispiel die Betreffenden haben schlecht geschlafen und dann sieht man bestimmte Erkrankungen. Jetzt weiß man natürlich nicht genau, ist diese Erkrankung wirklich eine Folge des Schlafmangels oder spielt irgendetwas anderes eine Rolle? Und da wird diskutiert, ob nicht auch Schichtarbeit über viele Jahre, ich sage mal lieber Jahrzehnte hinweg, ob das nicht auch ein Risikofaktor für Krebserkrankungen ist. Aber wie gesagt, es wird noch diskutiert, aber ernsthaft diskutiert. Und das zeigt an, erstens, wie wichtig der Schlaf ist und dass man auch schauen muss, dass man seinen erholsamen Schlaf bekommt. Aber dieses Thema, gerade im Zusammenhang mit Krebserkrankungen, das ist noch nicht ausdiskutiert, da muss man noch abwarten.
0: Und dann gibt es ja auch noch so ein bisschen die andere Seite, diese esoterische Seite, Stichwort Organuhr. Was denken Sie darüber?
1: Die Organuhr, das kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin, erstens. Zweitens, es gibt keinen Beleg dafür, keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass es sie gibt. Natürlich ist es so, dass bestimmte Organe auch bevorzugt zu bestimmten Tages- oder Nachtzeiten arbeiten. Aber da vor allen Dingen eine präzise Organuhr draus zu konstruieren, finde ich sehr gewagt, weil auch alle organischen Systeme, also auch wir Menschen, unsere Organe, die Gehen nicht, die haben ja keine Uhr, auf die sie schauen. Gehen niemals präzise nach der Uhr. Aber es gibt schon bestimmte Zeiten, die verantwortlich sind für bestimmte Vorgänge in der Nacht. Findet zum Beispiel die Ausschüttung des Wachstumshormons statt. Das ist während des Tiefschlafs. Das ist also zu Beginn der Schlafzeit. Aber da würde ich keine Uhr draus konstruieren. Oder gegen Morgen wird Cortisol ausgeschüttet, so ab 3, 4 Uhr nachts, was uns dann so langsam zum Erwachen führt. Solche zeitlichen Abläufe gibt es schon, aber Organohr, das finde ich zu simpel, also so einfach ist es glaube ich nicht.
0: Grundsätzlich waren wir jetzt auch schon beim Thema, was macht der Körper nachts, wenn er schläft, er schüttet verschiedene Hormone aus. Angenommen, ich gehe um 21 Uhr ins Bett, was sehr früh wäre, und stehe um 6 Uhr auf. Diese Zeitspanne, was passiert mit dem Körper?
1: Nun, ganz normal beim Einschlafen ist es so, dass wir schon, wie schon erzählt, sehr schnell in den Tiefschlaf rutschen und dann passieren die wichtigsten Dinge. Das schon genannte Wachstumshormon wird ausgeschüttet, das Immunsystem regeneriert sich im äh, Tiefschlaf dann, was verblüffend sogar ist, äh, unser Denken. Ja, das am, Tag, die am Tag aufgenommenen Informationen, was wir gelernt, gesehen, erlebt haben, wird, wenn wir schlafen, in das Langzeitgedächtnis übertragen. Und wir können uns nur dann an das Gelernte und so weiter erinnern am nächsten Tag oder gut erinnern, wenn wir auch wirklich erholsam geschlafen haben. Das ist, da hat man ganz einfache Tests gemacht und angefangen vom Vokabellernen bis hin zu Problemlöseaufgaben und hat festgestellt, dass diejenigen, die nach dem Lernen nicht genügend geschlafen haben, deutlich schlechter das Gelernte wiedergeben konnten. Und es ist sogar noch komplizierter, dass bei diesen Problemlöseaufgaben, das kennt vielleicht auch jemand, der am Abend noch über ein Problem nachdachte und es nicht lösen konnte. Und am nächsten Morgen wacht er auf und ping, hat er die Lösung. Mhm. Das heißt, unser Gehirn beim Abspeichern äh, legt offenbar die neuen Informationen zu ähnlichen Informationen, wie immer das geschieht, wissen wir nicht, und schafft so neues Wissen und neue Lösungen. Also insofern Erstmal stimmt auch dieser Satz, man soll erstmal eine Nacht drüber schlafen. Dann findet man erstmal schneller die Lösungen für das Problem und man ist, was ich auch finde, etwas, ja, die Emotionen sind etwas weiter weg, man kann etwas klarer darüber nachdenken, mit etwas Abstand. Aber wie gesagt, all diese Prozesse finden im Schlaf statt. Was im Übrigen bedeutet, der Schlaf ist alles andere, nur kein Ruhezustand. Schlaf ist ein hochaktiver Prozess und wir sind zeitweilig im Schlaf sogar wacher als im Wachzustand. Das kann man am Energieumsatz im Gehirn messen. Zeitweilig setzen wir im Schlaf mehr Energie um als im Wachzustand. Okay. Und das ist vor allen Dingen äh, übrigens beim Traumschlaf immer wieder der Fall. Also Schlaf ist was Hochaktives. Es ist eigentlich ein Wunder, finde ich, dass man schläft, aber notwendig. Weil der Schlaf macht Tür und Tor nach draußen zu. Und nur dann können diese Prozesse innen stattfinden. Ja. Und am Morgen werden die Türen wieder aufgemacht und dann können die neuen Informationen, die dann in der nächsten Nacht wieder verarbeitet werden müssen, kommen.
0: Ich denke, ein schöner Schlusssatz. Vielen herzlichen Dank für diese sehr, sehr interessanten Einblicke. Alle Nachtschichtler können mal eine Nacht drüber schlafen, wenn wir schon beim Thema sind, ob das dann wirklich sein muss. Vielen Dank für den Besuch. Bitteschön. Hashtag No filter. Menschen aus Ostbayern.